0: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo capítulo 9 versículos del 27 al 31. Dice así. Al salir Jesús de allí, dos ciegos lo siguieron gritando. Ten compasión de nosotros, hijo de David. Cuando Jesús entró en la casa, los ciegos se le acercaron y él les preguntó. ¿Creen ustedes que puedo hacer esto? Sí, señor, le contestaron. Entonces Jesús les tocó los ojos y les dijo, que se haga conforme a la fe que ustedes tienen. Y recobraron la vista. Jesús les advirtió mucho, procuren que no lo sepa nadie. Pero apenas salieron, contaron por toda aquella región lo que Jesús había hecho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos en la Palabra.
0: el encuentro que narra el Evangelio de Jesús con los ciegos el día de hoy puede traernos un poco de luz para vivir este tiempo de Adviento, este tiempo de espera antes de la Navidad. Lo que narra en el Evangelio parece ser que no fue un encuentro fácil y cómodo, principalmente para estos dos ciegos. El evangelio da a conocer que Jesús está caminando, se dirigía a una casa, no sabemos a qué distancia, pero sí sabemos que durante el camino a esta casa dos ciegos le seguían y además le gritaban, diciéndole, ten compasión de nosotros, hijo de David. Es importante resaltar la actitud de estos dos ciegos porque no se dejaban intimidar, en este caso, por su ceguera. Seguían, ellos sabían cómo, al que es la luz del mundo y le están suplicando su compasión. El otro punto que hace ver un tanto más desafiante este momento es porque parece ser que Jesús no los toma muy en cuenta, pero ellos siguen insistiendo e incluso se acercaron a la casa a la que había ingresado porque llega Jesús a esa casa. Dice el versículo 28, Jesús entró en la casa, los ciegos se le acercaron y ahora sí ahí Él les pregunta... Jesucristo aquí los confrontó de manera directa y les interroga acerca de su fe. ¿Creen ustedes que puedo hacer esto? Ellos solamente le están diciendo, «Ten compasión de nosotros». Cuando estos dos ciegos son interrogados de esa manera, ellos no se intimidaron. Respondieron lo que tenían en su corazón y dijeron que sí creían que Él podía hacer eso. Sí creían en la acción salvadora de Jesús Jesús. Y dentro de esa respuesta prácticamente se abandonaron en sus manos para ser curados. ¡Sí, Señor! Contestan ellos. Entonces Jesús les tocó los ojos y les dijo que se haga conforme a la fe que ustedes tienen. Los milagros de Dios se hacen conforme a la fe que nosotros tenemos. Podemos con esto exclamar, Señor, creo en ti, pero aumenta mi fe. Los ciegos del evangelio recobran la vista, sus ojos quedaron abiertos a una vida nueva, a una mirada nueva, ellos tenían fe y miraban más allá que aquellos que sí podían ver con sus ojos, eso también nos debe de cuestionar a nosotros. Ellos no miraban los milagros que Jesús hacía. Los fariseos, los maestros de la ley, los ancianos del templo sí veían. Mucha gente veía los milagros que Jesús hacía. Ellos no. Ellos quizá muy posiblemente escuchaban de lo que Jesús hacía. Pero la fe de ellos es más grande. No sé si te has fijado que en la actualidad muchos de nosotros basamos a veces nuestra fe fe. ...conforme a lo que ven nuestros ojos... ...lamentablemente a veces también nuestros ojos... ...ven cosas y nuestro cerebro interpreta otra cosa... ...y ahí es donde viene la distorsión... ...o el desenfoque dentro de las cosas de Dios... ...si analizamos el tiempo que estamos viviendo... ...dentro de la iglesia con el pasaje bíblico... ...podemos decir que este tiempo... ...es un tiempo para encontrarnos con Jesús... ...Jesús es la luz del mundo... ...en algunos momentos de nuestra vida... Podemos también sentir, así como estos ciegos del evangelio, que Jesús pareciera ser que no nos hace caso, que no percibimos su cercanía. Y puede ser que nosotros tengamos alguna necesidad, estamos orando, hemos pedido mucho a Dios y simplemente no vemos la respuesta. Pareciera ser que Jesús no nos atiende como nos gustaría y que nuestras cegueras y oscuridades, porque eso es lo que provoca una oscuridad... ...provoca dudas... ...provoca temores... ...pero aquí es donde podemos... ...empatizar sobre un punto... ...en lo que realizan estos ciegos... ...estos ciegos... ...a pesar de que pareciera ser... ...que están siendo ignorados por Jesús... ...no se detienen... ...igual también nosotros... ...cuando tengamos ese tipo de duda... ...o incertidumbre... ...no hay que detenernos... ...no hay que dejarnos intimidar... ...por los problemas... ...hay que seguir caminando... ...¿con qué? ...con esperanza... ...insistiendo, a tientas gritando, anhelando... ...lo que vendría a ser esa cercanía con Jesús... ...para tener de él una respuesta... ...y podemos pasar por muchos problemas... ...quién no tendrá problemas por ejemplo con sus hijos... ...o con la esposa o con el esposo... ...o tendrá problemas en el trabajo... ...o tiene problemas con algún integrante de la familia... ...o con los vecinos... ...tenemos problemas dentro del grupo parroquial... ...a lo mejor con los maestros... ...a lo mejor también con el sacerdote... ...tenemos que hacer un viaje tenemos que realizar este trámite, no sabemos qué hacer, tenemos que comprar algo, no sabemos dónde comprar o no sabemos cómo comprar cierto tipo de cosas. A lo mejor alguien está llamando para estafarnos, para engañarnos y nosotros nos sentimos temerosos. O a lo mejor alguien va a dar a luz y le han dicho los doctores una y otra cosa y empieza a llenarse de miedos, de temores que por su situación de enfermedad, que a lo mejor puede perder el niño, que puede agravarse su salud o que no se va a realizar el embarazo. Y así nos llenamos de dudas, de incertidumbres, de miedos, de temores y buscamos el auxilio de Jesús, buscamos el auxilio de Dios, buscamos su luz. En otras ocasiones quisiéramos ver acciones milagrosas, inmediatas, que nos eviten ese tipo de incomodidades que trae consigo el vivir la fe como continuo proceso de encuentro y de conversión. Como los ciegos, debemos escuchar las preguntas que nos confrontan con nuestra verdad profunda y nos hacen caer en la cuenta en dónde están puestas nuestras falsas seguridades, porque muchas veces tenemos ese tipo de falsas seguridades, o ponemos nuestra confianza y nuestra fe en esas falsas seguridades, a lo mejor en mi inteligencia, a lo mejor en mi experiencia, a lo mejor en el dinero o en el conocimiento que puedo tener, falsas seguridades. Cuando menos lo esperamos, descubrimos que Dios está a nuestro lado y que Él actúa por encima de todo, que viene a tocarnos, que viene a darnos esa luz, que viene a darnos ese consuelo, a reconfortarnos, que viene a abrirnos los ojos del alma para mirar más allá de lo que podríamos imaginar, viene a curar esas cegueras, esos miedos, esos temores. La luz de la fe nos abre a una mirada más serena, lúcida, una mirada más confiada de nosotros mismos y también de la realidad, porque cuando llega la luz podemos analizar así con más detenimiento, con mayor serenidad lo que podemos o lo que no debemos de hacer solo es dios el que nos concede esa luz para no tropezar retornando en un punto de reflexión digamos que el tema principal de este evangelio no viene a ser en sí la curación eso hay que aclararlo para no buscar a dios solamente por los milagros el tema principal que nos presenta este evangelio es la fe la fe ya lo hemos dicho antes, es un don de Dios, un don que significa regalo. La fe es como una semilla que Dios siembra en la tierra o que siembra en nuestro corazón para que la cultivemos. La fe es como un fuego que debemos estarle ahí avivando constantemente para que no se apague. Es más, para que crezca. En una palabra, la fe es donde Dios y tarea nuestra que se haga conforme a tu fe trabajemos en la fe retornando al punto de el inicio de este año litúrgico el comienzo de este año litúrgico es algo la fe de lo que debemos de trabajar podemos cultivar la fe pues formándonos leyendo estudiando para comprender mejor lo que creemos con el corazón rezando participando también de los sacramentos compartiendo también nuestra experiencia de fe con otros, viviendo de acuerdo con lo que nos enseña Jesús. De esa manera uno aviva la fe, la fortalece y también nos ayuda la fe para que cuando vengan esos momentos inesperados o esos cambios inesperados, nosotros nos podamos mantener en pie y no nos derrumbemos. Jesús hizo muchos milagros delante de la gente y muchos le creyeron y otros, aunque lo veían, simplemente no creyeron no tenían fe y aunque se hiciera el milagro delante de sus ojos ellos por ejemplo de estos que no creían decían que él echaba los demonios con el poder de Belcebú y solo los que tenían fe podían reconocer las maravillas que re Jesús realizaba y alegrarse con ellas Dios sigue haciendo milagros en cada persona en el mundo en la iglesia en ti pero necesitamos fe para darnos cuenta de estos milagros el Espíritu Santo nos ilumine, nos abra los ojos a la fe y que nos fortalezca esta fe que ya tenemos. Y recordemos, los milagros de Dios se hacen en nuestra vida conforme a nuestra fe.
2: Que nada me perturbe, Señor, de tu perfecta paz. De tu bella amistad, de tu infinita protección De tu inmenso amor y de tu redención No permitas que los miedos dañen mi confianza Vendrán tempestades No permitas que la carne manche mi pureza Vendrán huracanes tentación tú eres salvación el mundo es confusión tú eres mi paz Señor que nada me perturbe Señor de tu perfecta paz de tu bella amistad de tu infinidad. su amor y de tu redención.
0: Nos ponemos ante la presencia de Dios para que ilumine nuestros pensamientos, ilumine nuestras ideas, que nuestras palabras y nuestras acciones siempre sean un reflejo de su presencia y de su actuar en cada uno de nosotros. Señor Todopoderoso, esta mañana me despierto feliz y contento con muchas ganas de glorificarte y alabarte el día inicia y solo puedo darte gracias por todo el amor que me das por las cosas hermosas que pones en mi vida para llamar mi atención y porque te mantienes siempre fiel acompañándome en cada paso que doy dios maravilloso padre misericordioso rey de mi vida me postro ante ti para suplicarte que cumplas los anhelos de mi corazón. Derrama tu gracia sobre mí y camina a mi lado el resto del día. Sé mi guía y mi guardián. No permitas que el enemigo gobierne mi vida. Aumenta mi fe y haz que mi oración sea cada vez más constante. Oh, mi hermoso y adorado Señor, te glorificaré cada día nuevo que me regales pues no hay bondad más grande que la tuya, Señor, que es incomparable. Necesitamos aprender a perdonarnos y saber que, aunque estemos en tu presencia, los problemas siempre van a existir. Danos la sabiduría para resolverlos y la unión para hacernos fuertes. Señor de piedad, quiero que derrames tu misericordia sobre las personas que no te conocen sobre aquellas que han decidido escoger otro camino, por aquellos que han hecho de lo material el centro de su atención. Ilumina sus corazones, sana las heridas que tengan en su alma y concédeles el perdón que tanto necesitan. Gracias nuevamente por el día que me concedes. Señor, vigila mis acciones y enséñame a vivir bajo tus mandatos para agradarte y glorificarte con mis acciones. Ayúdame a orar con mucha más fe y haz crecer mi amor hacia ti, Padre Celestial. No te olvides de mí, ni dejes de escuchar mis plegarias, porque solo es contigo con quien me puedo sentir libre de todo mal. Amado Dios, este día mis labios solo quieren alabarte y glorificarte porque tu infinita bondad envuelve mi vida porque no tomas en cuenta mis errores ni pecados y te has fijado en mí para darme todo tu amor espíritu santo fuente de luz ilumínanos espíritu santo fuente de luz llénanos de tu amor la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre soy el padre modesto lule de los misioneros Servidores de la palabra, vayamos a vivir el Evangelio.
1: Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Luz, tu
2: palabra es la
1: luz.